0: Salve a tutti, io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design. Come avevo avvisati, effettivamente sto riuscendo poco a registrare, gli impegni sono diventati davvero tantissimi, ma ho deciso di provare a riniziare i-, i miei podcast a seguito di alcune cose molto carine che sono successe ultimamente eh, nel mio mondo, diciamo così, eh, social diciamo così. Eh, innanzitutto ho aperto un blog Che lo potete trovare molto facilmente a paulos.blog. Molto facile eh, Sarà in inglese Ma ho intenzione di scrivere dei post giornalieri eh, Dedicati ovviamente al, al game design E anche a riflessioni personali, perché no? Eh, l'intenzione iniziale è quella di scrivere un post breve al giorno per cui aspetto anche i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Paulos.blog. La puntata di oggi è dedicata all'idea dei giochi come miglioramento del mondo. Uh, ho avuto tre interessanti conversazioni negli ultimi tempi, una con un ascoltatore che si chiama Matteo, che mi ha suggerito di uh, visualizzare alcuni giochi indipendenti, uh, con meccanica abbastanza semplice in realtà, ma con un messaggio piuttosto forte. Un'altra conversazione interessante l'ho avuta con Davide, che è un ragazzo che ha anche studiato game design, eh, mi ha ha suggerito di ricercare un po' eh, i giochi eh, che vogliono migliorare la parte ecologista del mondo, diciamo così, la la responsabilità eh, verso l'ambiente, eccetera. E un'altra conversazione interessantissima l'ho avuta con Marco che è un UX design lead alle poste italiane che tra parentesi ha fatto un'interessantissima presentazione nell'ambito del Vood di Milano 2021 sulla digitalizzazione laterale su approcci diversi di design nell'era post-covid. Davvero molto interessante perché ha a che fare un po' con quello di cui vogliamo parlare oggi che sono i giochi per migliorare il mondo. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo! Come fare un gioco per migliorare il mondo? Eh, la domanda è un po' pressoché ambiziosa, direi, no? Uh, già formularla uh, dal senso del peso della responsabilità uh, delle cose. Quindi, vediamo di scomporla in, in sottoproblemi. Il primo problema, ovviamente, è come fare un gioco e quello dovrebbe essere il primo problema di ogni realtà che vuole fare giochi, a prescindere dall'obiettivo reale della stessa. Una realtà vorrebbe semplicemente far, voler fare giochi per generare molti benefici, ad esempio. Altre realtà dall'altra parte vorrebbero fare giochi per dare un messaggio importantissimo al mondo o per migliorarlo, come abbiamo detto. Migliorare il mondo può significare voler migliorare la coscienza delle persone, quindi cercare di passare, trasmettere un messaggio che migliori uh, certe attitudini delle persone. Migliorare potrebbe essere semplicemente che tu giocando praticamente aiuti a delle cose. Ci sono alcuni giochi che condividono parti dei benefici diciamo così, con, con realtà come organizzazioni non governative, enti di beneficenza, al fine di eh, appunto di migliorare le condizioni di queste realtà. Il primo problema comunque è fare giochi, nel senso qualsiasi realtà che inizia a voler sviluppare videogiochi, anche se il, l'obiettivo può essere dei più nobili, secondo me deve concentrarsi innanzitutto sul tema fondamentale di riuscire a creare giochi divertenti, giochi buoni, giochi che abbiano una appeal con le persone. Il pubblico sta aumentando e differenziandosi sempre di più, ragion per cui è necessario come prima fase creare una squadra capace di imparare realmente assieme e di volere rispettare dei valori comuni per arrivare all'obiettivo di innanzitutto saper fare giochi. È quasi assurdo pensare che con il primo gioco di una qualsiasi realtà, magari con due o tre freelance presi di qua e di là, si riesca a creare eh, il videogioco di successo. È molto difficile, è quasi impossibile, io non lo consiglio. Quello che consiglio è centrarsi come prima cosa a creare una squadra capace di fare giochi, di farli e di completarli. Quando si ha questa squadra, la squadra potrà essere capace di imparare quali sono i giochi che sono più giocati. Questa è la prima fase, imparare a fare giochi e capire come fare giochi, come chiudere i giochi e capire come fare giochi, fase 2, giochi divertenti che piacciono alla gente. La fase 1 è meglio che sia garantita da un cuscino economico perché normalmente dura abbastanza tempo. Quindi molti per esempio pensano di investire dei soldi personali, altri cercano investitori, altre persone lavorano per clienti, comunque in generale si deve considerare che c'è un tempo medio per arrivare al successo. Solo dopo si può arrivare a pensare di ok ho un gioco che funziona, magari questo gioco ha creato una comunità, questa comunità potrebbe essere sensibilizzata verso certi argomenti. Gli argomenti possono essere, per esempio, come suggeriva Davide, il rispetto per l'ambiente. È una cosa che si fa, è una cosa che succede, è una cosa che è possibile, assolutamente, ma dobbiamo stare attenti anche noi a dare l'esempio. A mio avviso, se tu vuoi fare una compagnia di mobile games, per esempio, giochi per cellulare, questi giochi vuoi che poi diano il messaggio di rispettare l'ambiente, non puoi pretendere che questi giochi siano costantemente ad esempio connessi ad internet, generando traffico su internet, perché questa cosa contamina. Non puoi pretendere che questi giochi corrano solo sugli dispositivi dell'ultima moda, perché avere il dispositivo all'ultima frontiera della tecnologia costa, costa all'ambiente, pesa. Magari se tu vuoi smuovere coscienze verso il rispetto per l'ambiente, è bene che tu ti prepari a fare giochi che corrono su dispositivi anche molto antichi, per esempio. Che non richiedano costantemente eh, di stare connessi a internet inviando continuamente dati, perché queste cose qua generano, che si voglia o no, un certo grado di contaminazione. Eh, quindi è una responsabilità che, eh, come sempre, inizia dall'esempio che diamo noi alla comunità che eventualmente generiamo. Quindi fase 1, squadra che riesce a fare giochi, fase 2, squadra che riesce capisce quali giochi funzionano, fase 3, squadra che crea un gioco e genera una comunità, fase 4, sensibilizzazione di questa comunità verso certi argomenti. Queste sono le cose che io suggerisco almeno, se voi ne avete altre in mente potete scriverne e ne parliamo. E la prossima volta sarò lieto anche di condividerla con gli altri, con le altre persone. Il risultato interessante da fare, e questa è una cosa che io do a tutti i designer, a prescindere dalle loro diciamo vocazioni, se è semplicemente una passione passeggera o se per esempio vorrebbero dedicarsi a questo nella vita, è evitare di uh, giudicare le cose, perché tutti nel fondo vogliamo migliorare il mondo a meno che non stiamo parlando di qualche psicopatico che esistono, sicuramente stiamo vedendo sempre di più casi anche nel settore del videogioco in generale le persone che si dedicano a questo hanno sempre una voglia di migliorare le cose del mondo, migliorare in qualche modo l'industria, migliorare anche il mondo, cioè noi vogliamo, noi esseri umani vogliamo vivere in un un mondo che sia bello, è una cosa normale, Eh, quindi evitiamo di giudicare magari chi si sta dedicando a nuove tecnologie come ad esempio le tecnologie delle criptomonete, gli NFT, cerchiamo di valutare le cose da un punto di vista più analitico, senza perderci troppo in chiacchiere o valutazioni sommarie di tecnologie che in fondo non capiamo, eccetera. Questo è è anche un primo passo importante per arrivare realmente a generare cambi significativi nel mondo. Con questa puntata vi invito a vedere il blog, che ha solo un post momento in cui registro questo, questo podcast a solo posto, ma mettetelo magari nei miei preferiti sto pensando anche di attivare una newsletter e di attivare anche altre iniziative, ve ne, ve ne parlerò se avete qualcosa in mente potete scrivermi come sempre e vi ringrazio moltissimo per l'ascolto iniziate a creare giochi e fate giochi che migliorino il mondo, arrivederci